0: 床垫陷下去一块，他在他的床上呼吸清浅。幸好气得昨晚太猛了，紧身牛仔裤脱起来麻烦，倒也难不住他。一手搂住他的腿，一手去借力把裤子往下脱，只三两下露出修长笔直的一双美腿。取出白色药膏，在手心里温着，轻轻分开他的双腿。腿心那处不是昨日初见时的粉色小细缝，很紧很嫩的他，此刻红肿不堪，委屈巴巴的嘟着嘴，控诉男人的粗暴。水口一点未流尽的汁液缓缓渗出，不知是他，还是他的。寒露花苞吸引他全部视线，只偷看两眼就要了命了。他看你的口干舌燥。分身骤然勃发，在宽松的家居裤里直直顶了起来。考验男人精力的时刻到了，别急，不要急。他在心里安抚自己，硬得发疼的鸡巴。等他好一点，一定压着他狠狠的干，翻来覆去的干，干到再次充血变红，最后把精液全部射进他贪吃的小逼里。欲望就像一团与生俱来的焰火。欲生欲死的快乐，谁也不会放过。小可怜，要不要老公的特殊服务？床上的小可怜兀自沉睡，半张脸遮在发间，哪管你欲火滔天，心里把各种性爱姿势演了个遍，吐出一口浊气，在他屁股下垫一个小靠枕，纤长的指将层层叠叠的花瓣分开，沾了药膏朝着穴嘴摸去，细致的涂满。不敢多做留连，再次给食指涂满膏药，轻巧的就着枝叶滑进小穴里，慢慢往里深入。微微撑开的肉壁又嫩又滑，温暖湿润，层层包裹，不住的蠕动收缩，被夹住纠缠的酥麻感从指尖传出，不由得想起昨夜，怎么被差点被他绞死，聂根胀得发疼。但他却不敢有丝毫大意，手指轻缓的手动按压，继续忍受着甜蜜又痛苦的折磨。玉体横沉的诱惑，世间唯一的真神就在女人两腿之间。夜雨时，微皱着眉，娇娇柔柔地嘤咛一声。没有人喜欢自己的身体不受控制，睡梦中也一样，抬腿就一踢，嘴里嘟囔着。还、啊、让不让人睡觉了？烦！支住他的腿，两指用力撑开媚肉，在里面旋转按压，他的内壁越来越湿滑，竟是在睡梦中情动了。待到终于上完药，额头冒汗，抽出手指，拿过纸巾擦了擦，拉过被子盖上一床春光，等待气息平复，又觉得不够，抓过他的手按在鼓囊囊的一处，脑
1: 子硬的都要炸了。你倒是睡得安稳，妈的，果然是上辈子欠你的
0: 。如果你从酣畅淋漓的一觉醒来，发现自己上半身衣服完好，下半身光溜溜还湿漉漉，你是什么表情？林渊，你这个贱人！夜雨时咬牙，一脸生无可恋，心里暗暗诅咒林渊，再记上一笔仇。忍住休息，张开嘴，仔细的摸落了摸下血口。不像是事后，红肿反而消了些。床头黑色闹钟显示已经过了下午十六点，上面贴一张小便签，他练过十年的楷书，手笔干净利落。他写下来
1: ：外面放在厨房桌上，用微波炉加热一下就能吃。钥匙在大门后，我去上班了，你在家里等我回来
0: 。前次老套，老夫老妻一样没有新意，又觉得不对，呸呸呸！谁跟那个狗东西老夫老妻，肚子适时叫一声，人是铁饭是钢，生气再多也缓解不了饥饿感。内裤掉地上不能穿了，行李箱在客厅，探出身体去拿它，叠放在床尾的家居裤。小女孩穿大人服，松松垮垮的，拉紧裤腰的带子，弯腰下去，在裤管处挽个圈，就这么出去。打开行李箱，找到内裤。闪身洗手间换上，边走边翻手机，周星没有再打电话过来，看来爷爷是没事。就去看微信，聊天记录几百条，一目十行的扫完，给罗星奇发了个消息，就去厨房热饭。两个饭盒，分别是鸡腿饭和沙拉。从橱柜里拿出盘子，把饭倒去，放进微波炉，按下按钮后，坐在饭桌旁边等，就传来视频呼叫。换地方了，这是林渊家。罗新奇似笑非笑，背景分明就是厨房。酒店里哪有厨房？叶雨石支支吾吾：“嗯，是他家，不过我住客房。客房。”罗新奇说：“你骗吧，你啊，脸色不太好，我看你眼下发青，纵欲过度。”他那声音有气无力，是个人都知道怎么回事。小孩不能随便开车。叶雨石被戳破，一时脸上挂不住。好在听到丁的声音，饭好了。罗新奇说：“开车是每个公民的权利，啊，不让开车是违宪的。”说吧，怎么回事？事情经过原原本本的说了一遍。鸡腿烤得刚刚好，表皮有炙烤的焦香，里面细嫩多汁。叶雨石塞一口饭进嘴里。你说他想干嘛？你当时就该让。要届时报警，抓进局子里去关着。就林渊那样，肯定被人按在身下，搞成残局。这样你也大仇得报，我也这么想。进了局子，我还怎么带他回去？罗新奇撇,撇撇嘴：“你傻啊！你报警，他留了案底，还怎么待在公司？肯定是灰溜溜跟你回国。”借与时说：“你先给我买块墓地，再记得给我收尸。”木买在哪儿，就看我们感情有多深。你说是不是？放心，一定给你挑块好的。每年清明都给你烧上十个八个猛男，保管你全下左拥右抱，滋润的不得。好过现在一朵娇花被人摧残到枯萎。谢雨时口里含一口饭喷了出来，谁枯萎了？罗行奇露出一个淫荡的笑：“是你没有枯萎，你是被玩,玩了，还很惨。”对了，赵华联系过你吗？他昨天约我吃饭来着，虽然没有直说，话里话外都在打探你的消息。他人不错，洁身自好。你给个机会，琪琪兔子不吃窝边草。对了，你和赵华吃饭，带何玉了吗？没有啊，怎么了？我和朋友吃饭，叫他干什么？扫兴。你说我告诉何玉，你会怎么样？<笑>真闺蜜相互插刀，刀刀见血，真棒！话音刚落，就听到罗星奇对身边的人说：“你听听听听，这女人就是蛇蝎心肠，亏我还给她牵线搭桥。那等他回来
1: ，你也不把小娃梅还给他，你看他服软不服软？嗯，我还有套房子空着，送过去，养刚合适
0: 。这是何玉的声音，不仅没有夸她的告密行为，反而还若无其事的。出馊主意。小蛙梅是叶雨石的猫，出来前送去罗新奇家，给他帮忙养。重点是布偶猫，因为脸很黑，被罗新奇戏称“小蛙梅”。老公还是你主意多。罗新奇转头去亲何玉一口，得意地说：“叶雨石、啊、你听见没？快点乖乖给我道歉。”叶雨石急了：“罗新奇、啊。”你这是在绝交的边缘试探。罗星晴眉头一挑：“你呀、啊、你，别不识好歹！你的猫我会好好给你养着，你就不用担心了。早点处理完宁家那摊烂事，愁眉苦脸个什么？大好人生在等着你。别的不说，你还有我们呢，累的时候相互靠靠，没有过不去的。”叶雨石嗯了一声：“见过你所有狼狈和不太风光的一面。”分明已经懂得了时间宝贵、青春珍贵，还肯耗费大把的时间陪你蹉跎到最后，不说再见的人，名字是朋友。挂掉视频就有点百无聊赖。他的朋友不多，现在都在国内睡觉时间。想了想，去书房里转悠。书房装饰偏冷，正对房门摆一张大书桌，两面两个大书架，满满当当。一个架上贴着小标签，拉丁字母标记分类，从 A 到 Z。一个，一个安娜去归类，欧美一类，亚洲一类。奇妙的是，哲学书孤独地在角落里，标签贴的文学。窗边角落改成舒适的沙发椅，一张小几散落着几本书。落地的钓鱼灯当阅读书，拧开开关，高光下的暖白色。调散发着，来啊，坐下来学习啊！不要辜负好时光的勾引。想了想，终于抵不过诱惑，视线扫过旁边的书架，最终抽出贡布里希的《艺术的故事》，把自己窝进沙发椅里。海明威说自己饥肠辘辘的时候，就去卢森堡博物馆看莫奈、马奈、塞尚，用那些画和雕刻来的冲击自己的灵魂。他虽然没有那么高尚，也觉得自己的灵魂轻了一点，是时候看点艺术史入门书籍。书翻没两页，手机在小几上疯狂扭动，林渊给他打电话：“我在超市里，有没有什么要带的？”想了想，说：“没什么要带的，似乎没提到晚饭。”又问：“晚上吃什么？外卖？”凌渊正在摆放整齐的货架前挑水果蔬菜，闻言轻笑出声：“我做饭，当然，你想做也
1: 行。
0: ”快醒醒！语气虽然平淡，心里却大大的吃惊。娇生惯养的大少爷，居然也学会了做饭，忙说：“你做的饭现在能吃了吧？”他想起以前的某次生日，十五六岁，从来不进厨房的大少爷，非要给他。做次生日饭，大言不惭，看食谱就会，结果油盐酱醋都分不清，徒留笑柄。很意外、啊，他反
1: 问。咽得下去的东西都能吃，不用你动手做，你管味道就好。我等会儿回来
0: 。自顾的挂了电话，也不知道是生气了，小孩子一样。人横竖都是要吃饭的，不跟你一般见识。哼，林远很快就回来了。大包小包拎着进了厨房，又出来。照例是宽松衣裤，有条不紊的系上围裙，那模样真是十分的家庭主妇。只看他在厨房忙忙碌碌，锅碗瓢盆的碰撞。借雨时倚在门框看着他，她切菜动作娴熟，握紧刀柄，用手腕发力，手腕像是顺时针在画椭圆形。每切一刀都是往前推，然后再复位，有结束的落下，锉刀般滚过食材，将其切断，气势凌冽，不像是在做饭，倒像是在战场。若早生三百年，手起刀落要你性命。终于过意不去，想去帮忙，陪他一句“油烟催人老”，你乖乖等吃饭。轰出来，一时真是难以适应。挂钟走到八点半。终于做好了最后一个菜，林渊脱了围裙，招呼他过来端饭。桌上铺了白色的桌布，拉开椅子落座。盐煎鸡翅、菠萝炒虾仁、红烧茄子、番茄鸡蛋汤，有荤有素有汤，香气四溢。肚子不算饿，也觉得实在是很大的诱惑。啦啦啦，鸡到底做错了什么？谢雨石指指鸡翅和蛋汤。一锅鸡惨遭食鸡魔毒手，作为父母的鸡肉和作为孩子的鸡蛋同时出现在饭桌上，一口灭门的快感，想想都让人浑身战栗，欲罢不能呢。宁渊垂下眼帘，耐心利用刀叉去对付一块鸡翅，头也不抬。嗯，食鸡魔还忘了在汤里撒葱花，呵呵，一点都不好笑，神经病，吃个鸡翅都要用刀。拿着啃不行吗？夜雨时吃的粗暴得多，鸡翅大的一端拧下软骨，再拧下小软骨和大骨头，脱骨的鸡翅就完成了，拔去肉和骨，快乐翻倍。没点吃相，他笑着摇头。看他笑眯眯的，两手并用，胃口好的不行，连带他的胃口都好了起来。食不言啊，少年，你的家教呢？味道其实就那样。但也安慰了被炸鱼、薯条、汉堡、牛排荼毒了好几天的胃，吃到了舌头肚吐下肚去，肚皮圆滚，瘫在椅子上。好在平时健身，安心的懈怠几天。林渊在用厨房纸巾清理碗碟内的鱼渣，再放进洗碗机里。业务娴熟，动作流畅优雅
1: 。我这两天会非常忙，所以买了不少菜放冰箱里。你要是想在家做，就在家做；不想做，就去外面吃。嗯
0: ，算是回答了
1: 。今天晚上还要再加班，你一会儿洗完澡就早点睡，别忘了擦药。牙刷在洗脸台的柜子里，浴袍暂时穿我的。养足精神，自己出去玩
0: 。夜雨时犯困，林渊给他放好了水，就去书房。松了一口气，洗漱完躺下来的。熄灯的刹那，有个念头浮上来：他到这个点现在还在加班，难道提前回来就是为了给他做顿饭？果然，接下来的两天，凌渊异常忙碌。他睡得早，睡前他还没回来；睡够醒来，他已不在床上，只有洗衣筐里换下的衣服，昭示他曾经回来过。他自得其乐，倒是省去了共处一室的尴尬，各自占据大床的两端。各盖各的被子，谁都不干谁舍。像游客一,一样给自己制定路线去搭设景点。要去白金汉宫看十一点半的卫兵换班，中午赶去大英博物馆，试了试别人推荐的有名的河南烩面馆，在大英博物馆走马观花，回来的时候还绕开路去看耸立在泰晤士河岸边的大本钟，不过最近正在维修。预计二零二一年才会再次响起整时报钟，还是有点遗憾。第二天没开车，查了巴士路线，坐去茶令街十字街附近逛书店买书。每个书店都有独特的经营方向，专做混血的，专做设计的，但是书店的布局都值得好好欣赏。走累了，街边小店点点咖啡，喝完又跑去国王十字车站的。九又四分之三站台，在真实的世界的火车站中，是真的有这样一个站台存在的。他每天吸引了数以千计的哈迷，从世界各地赶来驻足留恋。他不算是哈迷，去这里是为了给几个朋友买一点手信。微信里千叮万嘱，手信没有人也不要回来了。再拍一些伦敦的标志：红色的电话亭，红色的巴士，透过了九宫格。朋友圈不是问题。太阳落下去，一天又过去了。后半夜醒来，床边坐着一个人，吓一跳，刚想出声，凌渊嘘了一声，低头去吻着他的嘴唇。这个吻不带任何欲望，动作很轻柔，无关鱼水之欢，长久而自持，以至于他松开他，他有些恍惚。有那么一瞬间，他试图去拥抱他。伸手抚上他的颊，俯身在他耳边说：“睡吧，恍若一场梦。”